0: Hey, dit is Relaas en ik ben Pieter. In de Relaas-podcast hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En dat kunnen alle mogelijke soorten verhalen zijn. Alles wat je maar kunt inbeelden. En de mensen die ze vertellen, dat zijn allemaal verschillende soorten mensen. Rang, stand, kleur, leeftijd... Voor ons maakt dat eigenlijk niet uit. Maar dan is het soms moeilijk om te zoeken naar verbinding. Want wat verbindt nu al die verhalen die we al hebben gebracht? Is dat Relaas zelf... Is het dat moment in de tijd dat we maken, waarop het verteld wordt? Waarschijnlijk is het dat, maar het is zo moeilijk om er de vinger op te leggen. Het is misschien het feit dat we zo die tocht van idee tot verhaal samen meemaken met die vertellers. Vermoedelijk is dat. Maar soms is het ook dat verenigend aspect. Het samenbrengen van mensen met een verhaal, met onze relaascoaches, met de luisteraars. Maar ook de vereniging met andere organisaties maakt deel uit van het DNA van relaas. Het verhaal van Els dat je zometeen hoort, dat kwam via zo'n samenwerking tot stand. Ik vertel er straks meer over, maar weet alvast dat de wijk Ledenberg in Gent hier de verbindende factor is tussen het verhaal dat je nu krijgt en de verhalen die je de volgende weken zal te horen krijgen helaas. Ledenberg verbindt ons met verhalen.
1: Twintig jaar geleden, ongeveer, het was iets minder lang, heb ik um, Jeroen leren kennen. En een tijdje later hebben wij besloten van, ah, we gaan samenwonen. En ik wou heel graag naar Gent gaan wonen, maar Jeroen, zijn kinderen waren jonger en die gingen in zomer naar school, dus leek het wel logischer dat we daar in de buurt iets zochten. Nu we hadden ook niet veel geld, dus we zochten een klein huisje uh, dat... Een klein huurhuisje eigenlijk. En we hadden dat gevonden um, op de berg in Waarschoot. En dat lijkt heel romantisch. Wij wonen op de berg in Waarschoot. Maar dat was eigenlijk een heel saaie straat. En vooral geen berg. Dat was heel plat. Gewoon een platte, saaie straat in Waarschoot. En iedereen zei van... Els, waar gaat de nu wonen in Waarschoot? En verlichte en... Ja, ik wist dat zelf eigenlijk, maar amper waar dat lag, was gewoon gevolgd. En ik dacht, ja, ach mekaar graag zie dan kun je overal wonen. Nu, dat huisje, dat was zo'n rijhuisje, zo tien dezelfde huisjes naast mekaar. En dan, op het einde van het rijtje, was er zo'n een biggesje, dat... Een servitudewege kunnen we noemen. En dan kunnen ze zo langs opzij. En dan zo helemaal langs achter, langs al die huisjes gaan. Dan hadden rechts het huisje. En links al de tuinen. Dus wij woonden op dat laatste huisje. Dus iedereen passeerde daar ook. Dus iedereen zag ook alles wat wij de wat deden. En um, wij wouden dat vooral een beetje gezellig maken. Dus we hadden dat ook zo helemaal oker gekalkt. En we, hadden ook, we dachten, ja... We, uh, van die dals op het voetpad eruit en stokrozen en in een tuin zonnebloemen en klaprozen en, en bomen, bomen geplant. Maar die buren die vonden dat precies toch niet zo gezellig. Die begonnen dan te reclameren tegen onze directe buur, Etienne, want dat was een beetje, die speelde zo'n wat baas over heel treitje. En uh, die kwam daar reclameren van ja, en al die ...bloemen en, en we wispennesten zitten. En allee, dat is eigenlijk gevaarlijk. En bomen, dat, met al die blaren. We hebben hier juist al die bomen in de straat uitgedaan. En, allee, dat is vuilig, hè? dat zijn blaren. En er komen vogels in en, en die kakken dan op hun otto. Dat is allemaal vuil. Allee, dat was allemaal vuil wat dat wij deden. Oké, okay, maar we leren dan toch mee samenwonen met die mensen. Maar dat duizek was ook heel klein. En we hebben samen vijf kinderen... En die moesten ook allemaal in dat klein huisje. We wouden die ook allemaal ontvangen. Dus er was een grote tafel, die, die voorste plaats, die stond eigenlijk helemaal vol. En als je naar het wc moest, dan moest je zo dwars langs de tafel van naar het wc te gaan en zo. Dat was veel te klein eigenlijk. En die kamers waren ook veel te klein. Maar we hadden dan zo een luikje gevonden in ons slaapkamer. En een trap gevonden in het kotje, en dat paste ook. En... Um daar kon juist een dubbele matras. Dus daar konden we dan ook nog slapen. Maar dat was zo recht onder de pannen. En na een tijdje begon het er wel binnen te regenen. Dus we hadden gebeld naar de huisbaas. Um, ja, um, Gilbert, dat regent hier binnen. En die kinderen moeten daar slapen. En die was al kwaad van, zo'n zolderkamer daar is niet voor in te slapen, dat is een zolder, hè? daar moet je niet in slapen. Ja, we hebben die plaats nodig, we zijn met te veel. Dus hij ging dat dan komen maken, want hij was vroeger nog dakwerker geweest. En de maandag, Jeroen was al gaan werken en ik lag nog in bed, um, word ik gewekt door de huisbaas. Maar niet aan de deur, die stond gewoon naast mijn bed. En deze, zei, madame, ben hier met keizerfit. En ik zeg, super. Um, ja, contact maken. Uh, ja, weet wel, ga even naar beneden, eh, dan kan ik mij aankleden. En dan kan ik Lennart oproepen, want hij lag boven te slapen. En uh, wij rapen, en naar beneden. Ik heb Lennart opgeroepen, maar, we moeten rap naar beneden aankleden. Eh. En dit stond dus inderdaad beneden met zo'n plastic zakje. En dat zat vol met stompjes van kaarsen, zo overschotjes. En dat ging hij dan smelten. En dan boetseerde hij dat zo tussen de pannen. Dus al die pannen, zo die spleetjes, allemaal toe met keizerveet. Maar ja, dat, was, dat bleef niet lang duren, hè? dus dat plakte er wel een tijd tegen. Maar dan een tijd was dat zo... plop, plop. Allee, al dat keizerveet naar beneden... Dan stond hij er terug, dus hij had dat zo een paar keer gedaan en aan een tijd kwam hij af en hij zei, ik ben daar hier beu met dat tak. Weet je wat, geef mij een miljoen en dat huis is van Maar die rekenen nog in Belgische frang, dus wij dachten zo van, ah ja, 25.000 euro, dat is een garage eigenlijk. Hè. Um, we begon dat toen, dus we hebben dat gekocht. En uh, dan dat tak ook helemaal opgeknapt. En dan hadden we ook nog dat kotje achter, Nog voort servitude en we dachten, we gaan daar ook een logeerkamer van maken. Met een klein badkamer. Allemaal klein, klein, klein. En um, we hadden daar dan um, een warmwaterboiler op gelegd. Dus die mensen van dat straatje passeerden daar weer altijd. En vooral het jen was al vrij aan kijken van ja, wat is dat er, dat je er op het dak ligt? Allee. En is zou met gas? En dat is toch gevaarlijk? Nu, nu, dat is niet gevaarlijk, Etienne. Je daar geen last van hebben. Allee. Nu, euh, na een tijd kwam hij er toch terug mee af. Met dat probleem van dat, dat ding dat er op ons dak lag. Van, kijk, ik ga u nu een keer zeggen, maar wij liggen daar wakker van. hè? Dat is dat is volgens mij te gevaarlijk. hè? Snachts slaat dat aan en dat maakt verschrikkelijk veel uit. Ja, dat is raar, we hebben dat nog nooit voor. Ja, ik ga iemand sturen en die gaat heel dat boeltje hier een keer komen controleren. Oké. Okay. Um, ja, een paar dagen later komt er dus een, dat, zo volledig in een, een, een pak, gelijk dat je, allez, met, met een masker aan en weet ik wat, gelijk dat je eigenlijk zo in een radioactief gebied komt. En die zegt van ja, ik moet dat hier komen controleren van uw buurman. Hij zei, ja, ja oké. Okay. dat vond ook niks, hè. dat is hier allemaal in orde. en zei, ja, ga jij dan, Etienne, vertellen? Hè. Dat is veiliger en dan voelt hij zich misschien meer op zijn gemak. Oké. Okay. En wat zag gewoon zeggen? Ja, Etienne je natuurlijk een paar dagen niet tegen ons geklapt. Totdat hij er ineens terug stond. En nu is het genoeg, hè. Dat is een bom die op al het dak ligt, hè. Dat gaat een keer ontploffen en ieder dat rijtje gaat hier weg zijn, hè. En Weet je, maar ja, we redden het over? Maar ja, dat, dat geluid, dat is, dat is niet meer uithouden. Dat is nu al een maand, hè? we slapen niet meer. En... Uh, ja, we hebben dat nog nooit gehoord. Uh, ja, maar dat is om twaalf uur. Klokstdag twaalf uur begint dat hier. Hè? Weet je wat, komt vanavond maar een keer luisteren. En wij zo, ja, oké. Okay, Zo'n elf uur lag we al in ons bed. En zo kijken zo van, oké. Okay. Ja, Jeroen, het is vijf voor twaalf. Ik uh, ga maar al een keer kijken. Hè. En Jeroen in zijn pyjama van achter, door dat kotje. En dat kotje was niks door. Want de afspraak op, op het weg is. Etienne stond daar ook. En hij zegt, Etienne, ik hoor niets niks in ons kotje. Ja, kom dan maar een keer bij ons horen. En Jeroen meen dat kotje, maar die was al vrij gefascineerd. Dat stond er zo vol met van die kitcherige beeldjes en zo, maar hij hoorde dan toch ook een vreselijk geluid uit de muur komen, van ons kotje. Maar hij zei, ja, etien, er staat daar ook een kast. Kan dat zijn dat er iets in uw kast zit? En etien doet die kast open, en dat geluid wordt dus inderdaad harder en harder. En wat blijkt nu? Dat waren alle twee vissers en die zoon, die had Ooit een keer de eerste prijs gehad. En dat was een wekenradio En de wekenradio stond op 0000 en ook op geen post. Dus ik weet niet luid, elke nacht die radio af. Dus het was inderdaad wel een radioactief gebied geworden op de einde. Voilà.
0: Dat was het relaas van Els. Ze heeft het verteld voor onze microfoon in Ledeberg, op Ledeberg verteld. Samen met negen andere Ledebergenaars trouwens. Ik heb het daarnet al kort over dat verbindende aspect gehad van verhalen vertellen. Wel, wij waren hier verbonden met een hele groep organisaties. Het wijkgezondheidscentrum, de stad Gent, het steunpunt Geestelijke Gezondheid en ook Enchanté. En samen zijn we op zoek gegaan naar vertellers Samen hebben we die vertellers zover gekregen om een korte opleiding bij ons te volgen tot verteller. En samen hebben we ze zover gekregen om ze voor onze microfoon te vertellen, die verhalen. Je kan ze beluisteren, dat kan in Ledeberg zelf tijdens zo'n coronaproof wandeling die je kan doen en dan ondertussen naar verhalen luisteren. Maar je kan ze ook thuis beluisteren vanuit je zetel. Gewoon eventjes Ledeberg vertelt intypen in Google en je komt er heel snel op uit. We zijn er heel trots op. Relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. Wij coachen verhalen, we zetten projectjes op zoals dit, we organiseren vertelmomenten en we zoeken altijd verhalen. Dus als jij er een hebt, klaar of gewoon nog maar de kiem van een verhaal, laat het ons dan zeker weten via de website en wij laten jou iets weten als we mee aan de slag kunnen. Wij bestaan digitaal, fysiek, dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en de stad Gent. Onze partners zijn Husset, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Urgent en Chase. En wij blijven vertellen zolang dat jij blijft luisteren. Ik zeg het misschien niet genoeg, maar dank je wel om van onze verhalen te blijven genieten en zo mee te werken en blijven mee te werken aan het succes van Relaas.